0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Service Leader Podcasts. Mein Name ist Stefan Goldschmidt und ich helfe Serviceentscheidern im Maschinenanlagenbau, erfolgreiche Service Leader zu werden und dadurch für Servicetalente und Kunden attraktiver zu sein. In der heutigen Folge geht es um das Thema proaktive Serviceorganisation. Wenn man mit Serviceentscheidern aus dem Maschinenanlagenbau spricht, dann hört man ganz oft, dass unglaublich viel Zeit gerade im Management darauf geht, sich um die Problemfälle zu kümmern. Das heißt, Kundeneskalation zu stichten, frustrierte Mitarbeiter zu beruhigen, Dinge, die falsch gegangen sind, richtig zu stellen und so weiter. Und viele, gerade der Serviceentscheidern, wünschen sich, aus diesem reaktiven Modus in einen proaktiven Modus zu kommen und wissen aber nicht genau, wie. Für mich ist eine proaktive Serviceorganisation eine Organisation, die solche Eskalationen und solche Frustmomente selber auflösen kann, indem man zum Beispiel Entscheidungen schon relativ weit an der Basis treffen kann, indem man eben Strukturen hat, wo solche Frustelemente, egal ob es vom Kunden oder intern bei Mitarbeitern sind, äh, relativ schnell ans Tageslicht kommen und, und so weiter und so, einfach etwas Ruhe in diesen alltäglichen Modus reinkommt, Das ist für mich eine proaktive Serviceorganisation, denn Was nicht aufhören wird, sind, dass man sich immer noch mit Problemen der Kunden beschäftigt und man immer noch nicht weiß, was morgen für Probleme auftreten werden, weil das ist ja auch das Spannende am Service. Aber wenn man es schafft, sich mit mit solchen Themen etwas ruhiger zu beschäftigen, äh, zu zu wissen, okay, meine Mannschaft schafft es, äh, diese Themen selber weitestgehend zu lösen und ich bekomme wirklich nur äh, ganz wenige solche Fälle eben auf dem Tisch, dann äh, würde ich von einer proaktiven Serviceorganisation sprechen. Auf dem Weg dorthin und wie man das schafft, äh, eben aus einem reaktiven Modus in einen proaktiven Modus zu kommen, habe ich mich diesmal mit Guido Wetzel unterhalten und äh, wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei dem Interview. Dann begrüße ich heute im Podcast Guido. Guido, vielleicht willst du dich kurz selber vorstellen, äh, kurz sagen, was du was du so machst. Ja,
1: ja, vielen Dank, äh, Stefan. Mein Name ist Guido Wetzel. Ich bin äh, Senior Account Executive äh, bei der Firma Synctiv aus Bielefeld. Es ähm, ist noch ein sehr junges Unternehmen und äh, ich bin jetzt seit äh, drei Monaten dort, ähm, habe äh, einen Background aus dem IT- und aus dem Serviceumfeld ähm, und äh, ja freue mich heute auf das Gespräch mit dir, Stefan.
0: Vielen Dank. Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir ein bisschen äh, darüber sprechen, wie denn eigentlich so eine Transformation sein kann von einer reaktiven Serviceorganisation zu einer proaktiven. Äh, Das ist ja das, was viele wollen, äh, was auch oft äh, ja in den Medien und Schlagzeilen und Fachzeitschriften äh, propagiert wird. Und wir wollen halt so ein bisschen aufzeigen, was sind denn so äh, mögliche Schritte und warum sollte man das tun und so weiter. Deshalb wäre ich meine erste Frage Warum äh, denkst du, ist es wichtig, dass man sich mit dem Thema proaktive so beschäftigt? Äh, und warum sollte das ein Ziel sein von vielen ähm, Kolleginnen und Kollegen? Von
1: ja, also es gibt verschiedene Aspekte, was, weshalb äh, das für sich selbst eigentlich sogar spricht. Ähm, zum einen ist es eine, wenn man so will, natürliche ähm, Evolution, Schrägstrich Innovation für Serviceorganisationen. Das heißt, immer dann, wenn man sich darüber Gedanken macht, was kann unser nächster Schritt sein in Richtung Kunden, ist eben proaktiver Service ein, ein Wahl der Mittel. Und das, der andere Trigger sind Kunden selber. Ich stelle also in meinen Gesprächen auch fest, wenn ich mit Kunden von mir spreche, was, was sind die Pain Points, dann dann ist es oft so, dass Kunden mir sagen, ich habe eine Anfrage von einem Kunden, der ähm, bestimmte Dinge von mir erwartet, die dann eigentlich proaktiv sind. Und äh, aus diesen beiden Richtungen kommt äh, unser Geschäft häufig, äh, dass wir eben halt mit Kunden über proaktiven Service reden.
0: Hm. Ja, ich bin nicht so der starke Fußballanaloge, gebe ich zu, aber im Endeffekt ist es ja doch so. Ich, für mich ist das Thema reaktiver Service schon so ein bisschen das, das Thema, äh, da ist der Ball und alle gehen drauf. Und es findet vielleicht nicht so ganz die optimale Verteilung statt und der Spielaufbau. Aber wenn ich eben sage, okay, ich mache mir proaktiv schon ein bisschen Gedanken, kann auch vielleicht vorab, bevor eine Störung entsteht, schon schon für den Kunden was Gutes tun, dann habe ich natürlich eine viel bessere Verteilung auf dem Spielfeld und, und äh, kann mir die Bälle viel besser zu, zuschieben. Und es ist im Endeffekt auch ruhiger, ja, weil ich einfach sage, okay, ich habe den Überblick, äh, ich weiß, welche Option ich noch habe und ähm, der Gegner ist vielleicht nicht sofort äh, vor einem eigenen Tor und schießt äh, aus zwei Metern rein oder so.
1: Ja, wenn man sich jetzt proaktiv wirklich bildlich mal so vorstellt, das ist ein, ein guter Vergleich mit dem Fußball, Stefan, äh, dann ist das so, dass ähm, ja äh, elf, elf Menschen auf dem Platz stehen äh, plus äh, Schiedsrichter von einer Mannschaft. Ähm, und, und wenn alle reaktiv unterwegs sind, äh, dann, dann kommt das Spiel eigentlich auch nicht so richtig in Fahrt, mhm. weil am Ende alle vielleicht eher verteidigen. Wenn alle verteidigen, schießt keiner ein Tor und dann kommt es auch nicht zu einem Sieger. Ja, ja, ja. Das wäre die Analogie zum Fußball. Ja, ja. Wir sind ja so unterwegs, dass wir sagen, auch beim proaktiven Service, wir, wir wissen eigentlich schon durch unser System, dass die Maschine ausfallen könnte. Weil die, die Sensoren und Aktoren, die wir im Grunde nehmen, um Maschinenmesswerte zu zu nehmen, um den Zustand der Maschine zu, äh, zu ermitteln, helfen uns eben äh, vorausschauend äh, festzustellen, da ist was mit der Maschine möglicherweise nicht in Ordnung oder bei dieser Nutzung ähm, der Maschine ist zu erwarten, dass ein Servicebedarf entsteht. Das sind die die Benefits, die man eben halt aus diesen Dingen tut. Unser Grundprinzip ist eigentlich äh, und, und so versuche ich es auch mal Kunden von mir zu erklären, was man messen kann. Kann man managen. Hm. Wenn ich eine unvorhergesehene äh, Sache habe, dann bin ich immer in der Reaktion. Der Kunde ruft an und sagt, meine Maschine steht. Ich bin verärgert. Der nächste Ärger kommt. Oh, das Ersatzteil, was du jetzt gerade brauchst, ist gerade nicht da. Oder es ist im Zulauf. Ich bin immer in der Reaktion. Und ähm, das Bessere ist eben halt, äh, das bessere Verfahren ist, ich weiß, was ist ich kann mich darauf einstellen, ich kann es planen und dann habe ich einfach einen, auch einen zufriedeneren Kunden.
0: Hm. Genau. Was denkst du, was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man jetzt sagt, okay, man fängt ja, quasi bei null an und sagt, okay, aktuell renne ich eigentlich meinen Themen immer hinterher, zukünftig möchte ich gerne ähm, ja, das Ganze proaktiv gestalten, ein bisschen entspannter für mich. Was denn, sind denn so die Herausforderungen, die ich die ich, ähm, die ich bewältigen musste dafür?
1: Ja, ähm, Ich glaube, für die die meisten Innovationsthemen und und oft, äh, wenn wenn man bei Null anfangen würde, wäre es ja schon gut. Äh, Ich stelle manchmal fest, dass die Firmen und die Ansprechpartner bei Minus 10 anfangen. Und und, äh, man hat erstmal so so ein paar interne Hausaufgaben äh, zu erledigen, bevor man an den Nullpunkt kommt. Ähm, Das Wichtigste ist, äh, glaube ich, äh, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man sich Ziele setzen muss, äh, die man verfolgt, dass man sich informiert, dass man Anforderungen aufnimmt und dann, dass man kleine Schritte macht. Und sich nicht zu viel vorzunehmen, sondern eben Probleme dann lösbar zu machen, wenn sie kleiner sind. Das ist auch so ein Grundprinzip. Und der Punkt ist einfach der, dass man Ähm, Auch da ein gewisser Pragmatismus hilft dort. Also nicht das Riesenkonzept schmieden, nicht die Rieseninvestitionen planen, den Riesenplan aufzustellen, wo auch ähm, alles Mögliche berücksichtigt wird. Äh, Und und, ähm, dann dann wird so so ein Projekt schwierig. Also klein anfangen, sich überlegen, sich Hilfe holen ähm, durch durch Experten, äh, durch durch, äh, Leute, die eben äh, diese Expertise haben hier auch bei uns und dann anfangen, ähm, klein anfangen und äh, skalieren. Das kann ich so als Empfehlung geben.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, der größte Treiber ist eigentlich doch der Kunde, oder? Der Kunde möchte gerne, also der Kunde von euren Kunden quasi, äh, der möchte gerne weniger Auswahlzeiten haben, der möchte gerne seine Anlage äh, ja, verfügbarer machen und das ist dann meistens dann doch der Trigger, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, ja oder?
1: Es ist oft der Kunde, aber nicht immer. Also ähm, auch da kann man sagen, Proaktivität ähm, bei den Maschinenherstellern ist auch ein ein guter Anwalt oder auch ein guter Treiber. Ähm, Wenn man erst wartet, bis die Kunden kommen und sagen, ich ich will dies, das, jenes von dir, dann ist man möglicherweise äh, schon im Hintertreffen. Also auch da eine gewisse Proaktivität bei der Entwicklung von neuen Services ähm, ist durchaus angeraten. Wir stellen aber auch fest, dass die Kunden eben schon gut informiert sind. Und dann kommt es eben darauf an, wie man in so ein Thema reinstartet. Wir haben ganz unterschiedliche Fälle. Da gibt es Kunden, die sagen, ich möchte von, meinen, von meiner Maschine, die ich bei dir kaufe, eine digitale Maschinenakte haben. Und ich möchte einmal im Monat einen Zustandsbericht dieser Maschine haben. Und dann, dann legt man halt los. Wie fange ich an? Wie wie nehme ich denn die Daten auf? Welche Daten habe ich denn verfügbar? Wie kommen die in ein Backend? Wie lasse ich das dann dem Kunden zukommen? Und dann ist es auch so, dass das oft nicht nur ein Service-Thema ist, sondern da sind dann auch Kollegen vom IT drin, äh, da sind dann äh, also unterschiedliche Stakeholder, die mit an den Tisch müssen. Vielleicht auch die die Kollegen aus dem Produktmanagement, die sagen, okay, Service und Produkt sind eine Einheit und äh, man ist ja gut beraten, sich da äh, durchaus mit, mit Kollegen äh, abzusprechen, um dann sowas auch umzusetzen.
0: Das ja sehr, sehr komplex. Also ich brauche die IT, ich brauche Experten, ich muss vielleicht mit dem Produktmanagement, ich brauche jemanden, der mich berät äh, und so weiter. Kannst du da so einen Erfahrungswert geben? Wie lange es dauert, zum Beispiel so eine digitale Equipmentakte aufzubauen? Redet man da von Monaten, von von Jahren?
1: Nein, also in in unserem Fall, und ich kann äh, da eigentlich äh, vielen die, die... Sorgenfalten auf der Stirn haben, äh, beruhigen, das ist ein, ein recht ja modernen äh, Begriff zu benutzen, ein sehr agiler Prozess, den wir da starten. Wir starten meistens mit einem Pilotprojekt, äh, mit, mit einer Maschine, mit einem Use Case in so einem äh, in so einer Aufgabenstellung, wir haben die ersten Ergebnisse schon sehr kurzfristig. Nach vier Wochen, wir haben eine Bestandsaufnahme, wir entwickeln dann die, die, die Zielsetzung und nach vier Wochen haben wir schon erste Ergebnisse. In der Regel schleift sich das dann weiter ein, über den zweiten und den dritten Monat, aber man kann eigentlich sagen, zwischen einem und drei Monaten dauert so ein Prozess, bis man da was hinbekommt und man hat schon wirklich handfeste Vorteile und auch Ergebnisse, die man dann äh, dem Kunden zeigen kann, dem Händekunden.
0: Also, das ist ja auch wichtig, also zum einen natürlich für die Kunden, aber auch für die eigene Motivation. und äh, genau. Du hattest vorhin schon ein paar Fehler anges- angesprochen, wie man sollte es nicht zu so groß machen, äh, man, man, soll, man soll sich quasi nicht zu so viel vornehmen, die, die Steps kleiden lassen und so weiter. Gibt es noch andere Fehler, die man vermeiden sollte, so typische Fehler, die vielleicht viele machen in der Euphorie und wo man dann am Ende sagt, okay, das hat eigentlich war das eher kontraproduktiv, was, was du da gemacht hast.
1: Ja, also es gibt natürlich äh, grundlegende Dinge. Und die haben im Grunde sowas auch wie ein Projekt. Und in einem Projekt, äh, wie wie hier einen proaktiven Service einzuführen, kann man ganz allgemeine Projektfehler machen. Also es geht damit los, was ich vorhin schon sagte, sich zu viel vorzunehmen. Ähm, Zweitens nicht die nötige Geduld zu haben. Ähm, Ein anderer Punkt ist, ähm, dass man auch kommuniziert und zwar intern und extern, mhm. also über den Stand, über mhm. die, äh, die Zielsetzung, dass alle auf, der, auf demselben Blatt Papier unterwegs sind oder on the same page, wie man so schön sagt.
0: Aus meiner Sicht der Klassiker, ja. man macht viel Gutes, aber man spricht nie drüber, das ist der Klassiker. Absolut. Genau und
1: dann laufen äh, alle in irgendwelche Himmelsrichtungen und äh, es ist immer hilfreich, äh, lieber einmal mehr geredet als einmal zu wenig und äh, das hilft einfach ungemein. Mhm, Und ähm, was natürlich auch ein Punkt ist, äh, dass man ja Stakeholder-Management macht, dass man auch über die Kosten redet, äh, was kostet das? Ähm, Im Grunde ist es ein Projekt, was man aufsetzt und was man managt, äh, äh, was man einführt und ähm, der Vorteil von uns als Startup vielleicht auch nochmal, dass wir Extrem lösungsorientiert sind. Also in unserer DNA als als Startup-Unternehmen ist Lösungskompetenz. Das heißt, wir lieben es und eben Herausforderungen zu meistern. Meist schneller als unsere Kunden und wir passen uns aber auch an, an die Geschwindigkeit unserer Kunden. Jetzt sind wir ja im
0: Kundenservice für Pragmatismus äh, und für Anpacken äh, bekannt. Was wäre denn ein guter erster Schritt, wenn jetzt jemand sofort loslegen möchte und sagen möchte, okay, da auf diese Reise will ich mich begeben. Äh, was kann man denn als erstes intern tun oder, oder mit was kann man sich beschäftigen, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt loslegen und möchte vielleicht von minus 10 auf die null kommen, damit man dann weiter vorgegangen kann. Gut. Ähm.
1: Eine Maschine nehmen, die Sensorik, Aktorik der jeweiligen Maschine definieren. Was möchte ich als Benefits heben? Ist das die Verfügbarkeit der Maschine in ein höheres Maß zu bringen? Ist das der Bereich, dass man quasi über IoT-Monitoring quasi den Zustand der Maschine fortlaufend überprüft, Smart Alerts äh, definiert, die einem dann helfen, Anomalien festzustellen. Ähm, Also eine Maschine, sich auf diese Maschine konzentrieren und dann anfangen. Der erste Punkt ist die Konnektivität der Maschine herzustellen, also wirklich äh, das Technische zu machen. Das ist bei uns im Grunde immer die geringste Herausforderung. Ähm, Wir können verschiedene Steuerungssysteme, Betriebssysteme, abbilden. Wir haben sehr unterschiedliche ähm, Edge-Sensorik, ähm, ähm, die wir im Einsatz haben. Äh, komplexe Maschinen, weniger komplexe Maschinen. Wir sind da auch technisch sehr agnostisch. Aber mit einer Maschine anzufangen, mhm. da zu lernen ähm, und sich auf den Weg begeben und Alles dann... Gut. Pragmatisch sein, ja.
0: Also guter erster Schritt, sich erstmal eine Maschine raussuchen, die die, wie groß der Maschinenpark ist und sich dann auch überlegen, welche eine Kennzahl äh, würde mir helfen oder meinem Kunden helfen und dann damit starten und dann daran lernen. Das wäre so der, der, die Empfehlung. Sehr Absolut. Schön. Gibt es jetzt noch ein Thema, was ich äh, nicht gefragt habe, was du gerne noch ergänzen möchtest?
1: Naja, ähm, ich glaube... Was was wichtig ist, ähm, dass man sich im Klaren darüber ist, dass ähm, dieser proaktive Service mithilfe von IoT-Technologie nicht immer nur eine Kostenposition ist, sondern auch eine Ertragsposition sein kann. Ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, ich komme aus der IT-Branche, und da ist es absolut gang und gäbe, dass Service ein Produkt ist, ein ein Produkt, was man verkauft. Ich habe den Eindruck, dass in dem Maschinenbau das noch nicht sich so durchgesetzt hat, dass Service ein Produkt ist, für, den, für das man Geld verlangen kann, wo man Service-Level-Agreements äh, im Grunde ähm, verkauft äh, wie, wie ein Ersatzteil, ähm, nämlich eigentlich ein Ersatzteil mit Professional Service, also mit einem Techniker, der es einbaut, proaktiv Geld für nimmt. Und ich glaube, da da gibt es, das ist die positive Message, extrem viel Potenzial und das ist aus meiner Sicht auch ein extremer Unterscheidungspunkt vom deutschen Maschinenbau. Wir haben die Augen und Hände in der Nähe der Maschinen, was die Kollegen, die aus Asien kommen und die Kollegen, die vielleicht aus den USA kommen, nur schwerlich abbilden können. Wenn es also um den reinen deutschen Markt geht oder in um der Dachregion, dann hat man über diesen Punkt einfach einen enormen Wettbewerbsvorteil. Und da liegt viel Potenzial.
0: Super. Ein super Schlusswort, äh, denke ich. Das ist eine super Diagnose auch, ähm, was, was du den Kundenservice im Bereich Maschinenanlagenbau gerade beinhaltet. Äh, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Äh, war ein sehr spannendes Gespräch. Äh, ich hoffe auch für die Hörer. Und vielleicht gibt es bald mal eine Fortsetzung. Vielen
1: Dank. Danke dir, Stefan, für das Gespräch und die Einladung und äh, für die tollen Fragen. Und äh, ja, ich freue mich über Kontakte aus der Hörerschaft. Wer, wer Fragen hat, kann mich gerne ansprechen. Äh, über LinkedIn-Kontakten überhaupt kein Problem. Wir sind gerne äh, da.
0: Genau, ich, natürlich sind die Kontakte von dir dann auch im, in den show zu sehen und natürlich auch den Post äh, auf LinkedIn. Dementsprechend sollte man dich finden. Dankeschön. Soweit das Interview mit Guido Wetzel. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten einige Impulse für sich mitnehmen. Sie finden die Kontaktdaten zu Guido sowie zu mir in den Show Notes. Sie können mich gerne unterstützen, indem Sie diesen Podcast mit Sternen bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder einen Review schreiben. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Folge. Bis dann.